0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным И политолог, профессор, писатель Николай Злобин Выходит на прямую связь со студией Вести ФМ Из своего заокеанского далека Здравствуйте, Николай
1: Добрый вечер, добрый вечер всем Добрый вечер, Владимир
0: ну что же, как всегда, я напомню для начала нашим слушателям, что у них есть возможность вас ругать или хвалить, задавать вам вопросы. Для этого можно писать сюда, ко мне, я обязательно озвучу. В WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, 8903 170 три, либо использовать смс-портал 5533, короткий номер и слово «Вести». В этом случае в начале текста непременно нужно вставить. Ну, а мы начнем, как всегда, с анекдота.
1: Да, и я хочу тоже рассказать сегодня, начать с анекдота, который, ну, хоть немножко характеризует американские реалии. Может быть, многие знают, что есть такая религиозная группа, которая называется Амиши. Это довольно древняя религиозная группа. Христиане, которые в свое время стали отдельной, с какой религиозной протестантской деноминацией с конца 17 века они существуют, живут, Жили в Европе, но потом большинство амишей, спасаясь, так сказать, от ä, преследований, гонений, иммигрировали в Америку, и теперь в основном они живут в Америке. Их тут по разным подсчетам около 300 тысяч. Особенности амишей, там очень много особенностей. Это религиозные группы, они очень консервативные. Они ä, живут замкнутыми группами, своими ä, коммунами, не пускают никого посторонних, как правило, не принимают в свои ряды никого нового. А, ну, женятся только на своих Уже несколько столетий Женятся только на членах своих так сказать, сообществ Но как бы там ни было Одной из них, из важных характеристик этой социальной группы Является то, что они отказываются от использования Очень большого числа технических достижений Они не используют электричество Они не используют ну, автомобили, как правило У них запрещены радио и телевидение то есть они живут своей жизнью, как вот они жили в 17 веке, конечно, она немножко поменялась, но тем не менее они живут совсем другой жизнью, а не используя в том числе очень многие достижения современной медицины, они крайне негативно относятся к фармакологии там, и так далее, и так далее. Но живут, в общем, своей жизнью, женясь и выходя замуж друг за друга и не используя никаких технологий. И вот после такого маленького предисловия я рассказываю анекдот. Вот отец и сын Амиши попали неожиданно в большой город, остановились в гостинице, вошли в гостиницу и увидели на первом этаже такие блестящие двери, которые открываются сами и закрываются сами. Они постояли, посмотрели на эти двери, они открываются закрываются, такие блестящие двери, красивые, там внутри какая-то комнатка. Вот, и они стоят и смотрят, и дверь открывается, и в эту дверь заходит очень толстая такая а, пожилая американка, тетя такая, а, явно, так сказать, с лишними 50 килограммами. Но дверь закрываются, и, соответственно, отец и сын Миши наблюдают, как над этой дверью начинают мигать лампочки с разными цифрами, там 2, 3, 4, 5, вот. А они доходят там, до 20 этажа, и потом начинает обратно цифры там, 19, 18, там, 5, 4, 3, 2, 1. Открываются двери, и из этих дверей выходит сногсшибательная, молодая, красивая американка с длинными ногами, шикарная. Они, конечно, в шоке, и отец поворачивается к сыну и говорит, быстро позови
0: мать. Вот она, религиозная рознь звучит.
1: Вот такой амишевский анекдот. Да. <свят> это действительно, как-нибудь можем поговорить о таких вот маленьких комьюнити в Америке. Сегодня у нас другая тема, но когда-нибудь надо поговорить о том, как живут в Америке такие вот группы, как Амиши, они довольно популярны, все-таки 300 тысяч человек, а может быть даже больше, они довольно быстро растут а большой плюс у них то, что они, они с сельским хозяйством и производят, поскольку они не используют никаких технических там, и химических средств, они производят супер э, экологически чистые продукты, и у них есть свои магазины, где они их продают, и свои рынки, и, и некоторые американцы в общем платят довольно большие деньги за то, чтобы покупать продукты, сделанные руками Амешей. У них там, конечно, свои проблемы куча, особенно связаны с тем, что у них там довольно много наследственных болезней, потому что они живут друг с другом, так сказать, уже много столетий, женясь, создавая семьи только друг с другом. Но с другой стороны, у них есть, и американские ученые этим занимаются очень много таких интересных особенностей, как, например, там практически не, распространен, не, не распространены раковые заболевания, или среди них, или очень-очень низкий, фантастически низкий для Америки уровень самоубийства и так далее, и так далее. То есть там свои плюсы и минусы, и Америка, в принципе, интересна тем, что вот все эти социальные группы, этнические, религиозные, чувствуют себя в Америке ну, сравнительно удобно, комфортно, безопасно. И, в общем, одна, одна из особенностей американской жизни, которая, в общем, хорошо известна тем, кто живет в Америке, заключается в том, что ты всегда можешь найти себе в этой стране место, где ты со своими интересами, взглядами, верованиями и так далее будешь чувствовать комфортно. Вот там еще нашли, они живут в нескольких американских штатах, наверное, самая большая группа в штате Пенсильвания. Вот, я жил несколько дней среди амишей в городе Ланкастер, в штате Пенсильвания, как-нибудь на эту тему расскажу. Они, кстати говоря, как правило, не дают своим детям образование высшего восьмого класса школы считают, что восемь классов достаточно и потом заставляет идти детей работать, но тем не менее жить, у них там практически нет преступности жить, так сказать, неподалеку от Амиши в общем, имеет тоже много плюсов, поскольку нет преступности хорошие, хорошие продукты они не портят, не портят окружающую среду экологией, выхлопными газами там, и так далее, и так далее Хотя там тоже есть, конечно, свои, свои тараканы и немалые. Но, тем и тем, они, конечно,
0: на... находят место и не знают о том, что университетская профессура над ними смеется и рассказывает про них анекдоты.
1: Ну да, у них тоже есть там свое чувство юмора, но они не пускают к себе практически никого внутрь и не занимаются продвижением своих религиозных взглядов. Их число растет только за счет, так сказать, естественного воспроизводства. Они, женщины довольно много рожают. Если я правильно помню статистику, там больше шести детей на каждую женщину у амишей. В общем, и большинство из них, так сказать, ну, не гибнет, а вырастает. Вот. Хотя, я повторяю, они пользуются очень ограниченно, так сказать, пользуются медицинскими услугами. И вообще к медицине относятся негативно. Не делают там ни тесты, ни... Прививки, там ничего, и к врачам особенно не ходит. Ну ладно, это просто отдельная история, такая маленькая, просто чтобы, может быть, наши слушатели лучше поняли суть этого анекдота про лифт который амиши никогда не видели вдруг увидели
0: Ну, я думаю но... что смысл этого анекдота понятен даже если э, человек не знает особенно э, структуру жизни амишей вот. этот анекдот может быть рассказан в наших условиях про ну, какую то другую группу населения я думаю что всем понятно Вы не, не волнуйтесь у нас юмор понимают даже американские но мы хотели поговорить то что называется о жизни на районе и вот, поскольку у вас богатый опыт жизни в Америке, я себе жизнь про профессора американского представляю, опять же, по кинематографу, там, по, по американскому. Кто боится, Вирджинии Вулф, наверное, самое известное описание жизни и быта университетской профессуры. Вот. Но когда вот вы только приехали... Пришлось ли вам жить в каких-нибудь стесненных условиях и в каких-нибудь не самых престижных районах? Или сразу судьба вас забросила в лучшие университеты, в кампусы и, соответственно, вот в самую благоприятную среду?
1: Ну, мне, в этом смысле, мне лично в этом смысле повезло. А, в том смысле, что я сразу попал в комфортные условия, и у меня была работа, у меня был, был доход, у меня было жилье. Поэтому и жил я в хороших местах, так сказать, в своей первой поездке в Америке, в Вашингтоне и в Калифорнии, в университете Стэнфорда, там Беркли, в Вашингтоне здесь, на восточном побережье США. Но что меня тогда поразило в Соединенных Штатах, но ну, это было очень давно, сейчас, конечно, это в России менталитет поменялся сильно, но тогда я приехал из Советского Союза. И меня поразило то, что... Американцы в массе своей предпочитают, мечтают жить в провинции и завидуют тем. Не то, что завидуют, но исходит из того, что жизнь в провинции лучше, чем в больших городах. Мы-то выросли. Я вырос в Москве и считал, что большой город дает столько возможностей, там и жизнь лучше, все
0: лучше. Американцы уж уж смысле... если довелось в империи родиться, то лучше жить в провинции у моря, как мы знаем. Вот это полностью, С... оказывается, относится к Америке.
1: Совершенно верно. Так сказать. Америка... Америка вообще страна глубоко провинциальная, потому что подавляющее большинство американцев живет... Ну, По-русски это можно называть провинцией. Это можно называть пригородами больших городов, которые начали развиваться после Второй мировой войны. Даже в мировые языки, я не знаю, в русский или нет, вошло уже слово «соборбия». Это вот обозначающие небольшие городки, такие спутники, пригороды больших мегаполисов. И подавляющее большинство американцев живет в этой соборбии. И вот вторая половина XX века и начало 21 века – это, собственно говоря, Америка пригородов, Америка провинций, Америка маленьких городков, Америка небольших поселков. И большие города, но, ну, может быть, только Нью-Йорк отличается а, от всей этой большой картины, потому что Нью-Йорк расположен на полуострове, и там, собственно говоря, пригородов-то, по сути дела, быть не может. Там начинается другой штат Нью-Джерси, и там совсем другая история. И то вокруг Нью-Йорка довольно много маленьких городков, куда многие американцы предпочитают а, уезжать жить, а работать при этом на Манхэттене в Нью-Йорке. Но Нью-Йорк, я повторяю, исключение. Но на протяжении... Десятилетия, вот по крайней мере, 20 века, после Второй мировой войны, как минимум, большие города, центры больших городов в Соединенных Штатах при 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 приходили постепенно, кстати, довольно быстро, в упадок. Никто не хотел жить в городах, никто не хотел жить тем более в центре городов. Я приехал в Америку 30 лет назад. Я застал периоды, когда центр Вашингтона, там центр больших городов типа Чикаго или Сент-Луиса были, по сути дела, такие полуразваленные со следами было увеличение, где там торговали наркотиками, ходили какие-то бандиты, проститутки и так далее, и так далее. А вся благо... Благо, благо, сказать, успешная Америка жила в пригородах этих городов, где было все, что нужно для жизни на несколько порядков лучше. И вот это сложилось, в общем, после Второй мировой войны, потому что, во-первых, три фактора сыграли такую важную роль, я как-то об этом задумывался, когда меня это поразило, когда я приехал в США, вот меня поразило, почему же они живут так. После Второй мировой войны американское правительство приняло очень важное решение и стало давать очень а, большие и льготные кредиты на покупку домов ветеранам Второй мировой войны, возвращающимся со фронтов и в Европе, и в Азии, и в Африке. Они возвращались с фронтов получали большие кредиты на покупку собственных домов. Им давали кредиты на покупку участков дом, под дом и давали кредиты на покупку домов. И они активно вкладывали эти деньги. Они возвращались, молодые солдаты. Им надо было заводить семьи. В городах они жить не хотели, потому что там а, а, и дороже, и школы хуже. Там, и вообще, так сказать, они хотели начинать новую жизнь после Второй мировой войны. Они покупали дома в пригородах. К этому моменту массовое производство автомобилей Соединенных Штатах привело к тому, что автомобиль стал, в общем, вещью довольно доступной всем. Каждый мог его купить и поэтому поездка там 20-30 минут за, за пределы города не была Никакой проблемой. И кроме того, так сказать, именно вот 40-50-е годы Америка покрылась сетью знаменитых тогда и до сих пор, в общем, хайвеев, которые опутали всю Америку. Поэтому передвижение по Америке на своем автомобиле с кредитом дешевым, очень льготным кредитом из банка для ветерана войны стало выходом из ситуации. Они быстро настроили домов вокруг больших городов. И, может быть, Многие читали совершенно замечательную книгу Ильфа Петрова об Америке, которая называлась «Одноэтажная Америка». В 30-е годы Ильф и Петров проехали по Америке и вот написали эту книгу. А, она там, в общем, достаточно политизирована, но тем не менее во многих вещах они очень... Э, наблюдательные,
0: спец... скажем так.
1: Да, очень, да. «Одноэтажная Америка». Вот После Второй мировой войны Америка превратилась в двухэтажную Америку. У меня есть Одна из глав в одной из моих книг про Америку, которая так и называется «Двухэтажная Америка». Потому что теперь подавляющее большинство американцев, живя в провинции, живет в домах двухэтажных. Путем, путем вот как живут там, я не знаю, хорошие, такие дорогие, скажем так, ну, по внешнему виду хотя бы поселки, где-то в Подмосковье и так далее, и так далее. Вот. А, такие двухэтажные добротные дома. Америка, американцы путем, в общем, эксперимента на самих себе поняли, что двухэтажный дом, в общем, на одну семью, это наиболее оптимальный вариант. Есть, конечно, и трехэтажный, и четырехэтажный, и одноэтажный. Но вот как-то оптимально соотношение цены к качеству, удобству, рациональности. Они пришли к выводу, что вот двухэтажный дом – это, вот, в принципе, оптимально. И после Второй мировой войны стал складываться принцип американской жизни, который до сих пор существует довольно активно, что... А в этом доме быть, должна быть спальня у каждого человека своя.
0: Николай, я простите, еще вот начну. Вы сказали двухэтажные добротные дома. Опять же, я думаю, что очень многие наши слушатели в, в хронике, в какой-нибудь телевизионных в фильмах или в художественных видели ну, что-нибудь, сцена такая повторяющаяся. Налетает смерч, и этот вот дом, он, он оказывается просто такой щитовой. Он разлетается в момент, и возникает ощущение, что вот они, конечно, двухэтажные, но не сильно добротные, что они такие... Из, из легких конструкций собраны.
1: Ну, вы совершенно правы. Когда я говорил слово «добротные», я не имел в виду, что это построенные на века. Я имел в виду, что они построены в соответствии вот с удобствами вот того момента. Они добротные с точки зрения удовлетворения требований вот того поколения послевоенного. И, в принципе, я сейчас тогда оторвусь на секундочку от истории и скажу, так сказать, отвечая на ваш вопрос. что это тоже многих удивляет в Америке. Американцы не строят на века. Они не строят на века совсем. Они строят дома, в которых можно прожить ну, по-разному, конечно. 10 лет, двадцать лет, пятьдесят лет, но которые легко сносятся, которые легко перестраиваются. Американцы тратят на строительство своих домов. В общем, материалы, которые ну, в России, наверное, даже всерьез не восприняли. Там, я не знаю, тоненькие стены между комнатами. Тоненькие наружные стены Какие-то простые стекла там, В один ряд на окнах и так далее И меня тоже это все время поражало я, я видел людей, которые Знаю таких людей, которые строили Себе такие дома где-то в районах Где периодически происходят а, а, Там или землетрясения Или пожары или наводнения эти дома, так сказать, каждый год у них смывают, уничтожают полностью, но они тут же на этом месте строят новые дома. Я все время задавал им эти вопросы и пытался сам понять, и понял, что на самом деле, я не уверен, что я согласен с такой логикой лично, но я понял, что американцы здесь руководствуются простой мыслью, что строить дом, превращая его в такую средневековую крепость, которая будет стоять веками, никакого смысла нету, потому что а каждый новый... Поколение хочет жить в другом доме, в другом с точки зрения архитектуры, с точки зрения а, обустроенности дома, его дизайна, а, доступности тех или иных гаджетов, тех технологий домашних и так далее. Поэтому надо строить такие дома, которые строить недорого, строить недорого жить удобно, но легко перестроить, потому что пройдет 10 лет, там 20 лет, стоимость дома начнет падать, а, страховка на дом начнет расти, там что-то начнет ломаться. Там какие-то трубы, какие-то стены, какие-то там потолки или, или печные трубы начнут, так сказать, там разваливаться. Надо ремонтировать постоянно. А страховка, я повторяю, растет. Стоимость ремонта растет. Детям дом родительский не нравится. Поэтому надо строить дом, который, ну, легко сломать и на его месте построить новый. Вот участок <музык> земли, да, <музык> это, это надо беречь. А вот дом, который там стоит, это нечто такое, что, в общем... Ну, из него архитектурный памятник делать не стоит. Я более, думаю, что, что это даже... отчасти
0: еще связано ведь с тем с, с климатом просто. Потому что ни для кого не секрет, что самая северная точка Соединенных Штатов Америки, если мы берем там, выведем за скобку Аляску, то это практически широта города Сочи.
1: Ну, в общем, да, Америка южная страна, совершенно верно. Здесь, так сказать, кондиционер, охлаждающий воздух, имеет намного большее значение, чем кондиционер, который а, его делает теплым этот воздух. Поэтому, ну вот, например, кстати говоря, революция в, в технологиях домашнего климата, она привела к тому, что дома действительно сейчас надо строить по-другому. И старые дома испытывают очень большие проблемы, там надо прорубать новые, новые коридоры там, для кондиционеров, новые, новые места для проведения кабеля там, и, так далее, и так далее, а в подвалах, там, в бейсментах надо ставить совсем другие системы домашнего контроля, который регулирует не только электричество, но и влажность там, и так далее, и так далее. В разных комнатах по-разному. А ночная, дневная там, температура меняется и так далее. То есть дом надо строить все время современно. Если ты, конечно, не хочешь строить архитектурный памятник, что тоже есть, конечно, любители старинных домов в Америке, безусловно, они тоже есть, как есть любители антикварных автомобилей, и они ездят на этих антикварных автомобилях, но большинство американцев все-таки и от автомобилей, и от домов требует обратного а именно удобства, логичности, дешевизны, практи, практицизма. И да, вот американцы живут в домах, совершенно верно, как где можно сильным ударом кулака проломить стену в другую комнату или там уронив на пол шкаф, можно, в общем, серьезно, сказать, повредить пол или потолок в предыдущем этаже. И, в общем, они к этому относятся нормально, понимая, что, в общем... Сказать, ну, следующее поколение захочет этот дом иметь совсем в другом виде А технология будет развиваться, появляются новые материалы а, Появляются материалы, которые страховые компании оценивают по-другому Сейчас там уже около 15% американских домов имеют а, там освещение, обогрев и охлаждение искусственное То есть солнечные или какие-то другие варианты Это совсем другие технологии покрытия Поэтому старые крыши тоже далеко не всегда катят. То есть, на самом деле, американцы к этому относятся не как англичане. Мой дом, моя крепость в Америке никоим образом а, так сказать, не является истиной.
0: Временщики, И, а... я бы сказал, да, американцы? Судя по тому, что вы да рассказываете. Что? Временщики.
1: Я не понял, Володь, извини.
0: Временщики.
1: У меня что-то здесь, видимо, со я, я думаю, что наши
0: слушатели поняли, о чем я говорю. Тем более, что мы сейчас прервемся. Николай Злобин продолжит свою песню об Америке после выпуска новостей, актуальных на сегодняшний день. Обязательно вернемся в эфир. Напоминаю, что вы можете писать сюда, задавать свои вопросы. Профессор на них ответит сразу после новостей. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Писатель, профессор, политолог Николай Злобин продолжает свой рассказ об Америке. Николай, как со связью сейчас?
1: Ну, чуть-чуть лучше. Лучше, да? А, я я пост... должен сказать, да. А, и, в общем, на самом деле, под... хочу подтвердить, что вы, совершенно правильный вопрос, да, для американских дома по российским стандартам выглядит крайне хлипко. Но за этим стоит некая концепция американская, я повторяю, и, в общем, американцы в это верят. Никакого смысла вкладывать большие деньги и строить дома, сказать, которые будут стоять столетиями, здесь нет. К тому же, история Америки все-таки не такая длинная, чтобы так сказать, сформировать вот такое впечатление, такое, такое представление о жизни страны, где так сказать, вещи должны сохраняться за столетиями. А, в общем, дом как автомобиль, ну, по мнению большинства американцев, вещь, которую надо менять, перестраивать, ломать, продавать, строить новый. Поэтому, к тому же, американцы очень часто, по статистике, слишком даже часто, переезжают из города в город в поисках работы, учебы, там, а пенсии. Там. А средний американец за свою жизнь переезжает 12 раз. То есть прикиньте, так сказать, вот средний взрослый американец 12 раз за свою жизнь приезжает не просто в рамках одного там, города, а из штата в штат, там, или из города в город с одной стороны, своего свое государства в другую сторону 12 раз. То есть, вот, ну какой тут смысл ему, так сказать, строить какой-то фундаментальный дом, тем более, что американские дети в большинстве своем родителями не живут, они быстро уходят из дома. Мы об этом говорили, что там парню, которому 18 лет жить в доме родителей, он вызывает, так сказать, смех у, а, и иронию своих друзей. Из дома надо уходить после окончания а, высшей, ну, старшей школы. Поэтому, ну, строить дом для детей тоже, в общем, по большому счету, американцы не считают нужным, тем более что, в общем-то, они считают, что дети, когда захотят построить дом, какой они сами себе захотят построить. Ну, если есть, конечно, такая финансовая возможность.
0: Николай, так... еще про... Простите, ради бога. Вот каждый раз практически, когда мы разговариваем, мне и вам приходится для слушателей лишний раз подчеркивать, что мы говорим о некоем среднем американце, о самом типичном образе жизни или о самом типичном способе добывать себе образование или хлеб насущный, вот жить в данном случае... Но все равно мы же не можем с вами не заметить, что есть очень большая разница, есть полюса, и с одной стороны опять тот же американский кинематограф показывает нам какие-нибудь супервиллы э, Голливуда, например, и с другой стороны тот же Голливуд показывает нам и городские районы, э, которые находятся в упадке, когда в, общем, в, в обветшавших квартирах живут там представители э, латиноамериканского населения, или там, черного населения, и вот это они скучены в городах, в общем, трущоба, безработица, преступность и прочее, прочее, прочее. Насколько, Совершенно верно. Да, Совершенно. На, насколько это м, уникальное явление? Или это ну, то, столь же распространено, как и вот этот вот типичный домик благопристойной американской семьи?
1: Вот это очень верное замечание, потому что Америка, конечно, сильно различается... Городская Америка и Америка провинция, Америка Соборби отличается сильно. Соборби – это богатые, устроенные, хорошо живущие, сравнительно неплохо зарабатывающие американцы. А города на протяжении, особенно большие города, их центры на протяжении последних нескольких десятилетий были пристанищем людей бедных. Те, кто не мог позволить себе купить дом, кто не мог позволить себе жить хорошо, ездить на машине на работу, там, посылать детей в хорошие школы и так далее, они жили в городах. Нельзя сказать, что только бедные жили в городах, или там преступники, бандиты и так далее. Есть в Америке, безусловно, категория людей, которые, в принципе, хотят жить в городах. Такие типичные городские жители, которым нужен асфальт, которым нужен так сказать, чувство города, там нужен общественный транспорт, нужен музей, театр, чтобы все это было прямо на их улице и так далее. Есть такое количество людей. Они жили в городах всегда. Там жили всегда и живут до сих пор люди, которые не хотят заводить семьи или э, семьи без детей, потому что, как правило, в больших городах школы хуже, чем в провинции, намного хуже. Вот, поэтому если у тебя есть дети, люди из-за детей, собственно, переезжают в места, я чуть позже об этом скажу, где хорошие школы. А в городах остаются вот, метросексуалы, остаются представители, кстати говоря, сексуальных меньшинств, остаются одинокие люди, которым не нужны прелести пригородов, а они хотят жить в городе. Считай горожанами, есть такая психология, она в Америке тоже есть Но за исключением, может быть, последние 10-15 лет Американские урбанисты стали замечать, что города стали более привлекательными И какое-то количество людей стало возвращаться из Соборбии, из пригородов в города эта тенденция довольно уверенная сейчас, она может быть не главная, но тем не менее в города люди начинают возвращаться. Связано тут с очень многими причинами, о которых урбанисты, урбанисты спорят, но главная причина, что вот э, то э, психологическое общественное настроение, тот менталитет, который сложился в Америке после Второй мировой войны, где каждый хотел иметь свой дом, свою комнату, свою спальню, свой кусок земли. Свою машину, там три машины на семью то есть у тебя у, у, у жены и машина на всю семью. И так далее. Это прошло. Американцы этого наелись, объелись. И теперь возвращаются к более, так сказать, такому вот э, традиционному образу жизни в городах, там, в квартирах и так далее. Количество живущих в квартирах американцев тоже медленно, но, но, но растет. А главный минус всей этой соборбии, всех этих пригородов, они, конечно, дико удобны. Я жил много лет в Орбе, это очень удобно, это действительно спокойное, безопасное место, там хорошие врачи, хорошие школы, там безопасно, чисто, хорошо, но там дико скучно, там дико скучно, поэтому людей, которых интересует социальная жизнь, которых интересует, так сказать, ну, чтобы жизнь вокруг кипела, которым хочется участвовать в разных тусовках, ходить на разные мероприятия и так далее, они тоже стараются жить поближе к городу, а если нет поближе города, то стараются жить поближе к университету, потому что, как вы вначале совершенно а, заметили, сказать, это, а, университетские кампусы, они, в общем, дают очень много жителям близлежащих так сказать, районов, там, там все время жизнь, там все время так сказать, проходят какие-то события, там все время культура, там все время искусство, там все время... А, что-то бурлит, и поэтому жить около кампуса университетского тоже, в общем, считается, да, особенно если хороший университет, престижный университет, довольно престижно потому что там еще около кампуса живет довольно много профессоров этого университета, что повышает статус, статус вот того или иного района. Ну, конечно, мы говорим о типичных вещах, конечно, мы говорим о типичных вещах, и вот типичной для Америки является разница между городским жителем и жителем Соборбии. Вот Вашингтон, где я а живу, он является, так сказать, типичным городом Соборби, а каждый день, мы как-то об этом говорили, после шести вечера, когда оканчивается рабочий день, Вашингтон резко меняется, его демография резко меняется. все эти чиновники, все эти политики в белых рубашках, галстуках и костюмах уезжают в свои пригороды, в Вирджинии, в Мэриленд, и город остается как, ну, иногда это мне напоминает, особенно центр города, такой, знаете, пустой офис в нерабочее время. Огромные здания, огромные офисы, так сказать, на улицах пусто, даже маленькие кафе и магазинчики, которые работают там, они очень часто работают только на ланч, потому что у, у, ужинать так сказать, уезжают люди совсем в другие рестораны, которые расположены за, за пределами Вашингтона, за его а, вот, кольцевой дорогой. То есть Вашингтон в этом смысле тоже довольно типичен, и э, здесь много студентов в городе живет, живет много одиноких. Много профессоров, поскольку здесь несколько университетов есть. Есть, конечно, жилые кварталы в Вашингтоне. Но очень большое количество людей, работающих в Вашингтоне, живет за его пределами. И главные пробки, как и в Москве, это утром въехать в город, а вечером выехать из города. А
0: конечно, есть в Вашингтоне мастер. район, в который лучше не ходить, гулять?
1: Безусловно, есть такие районы, в которые лучше не ходить. Они существуют. И, в общем, американцы, мне кажется, с этим смирились. И единственный способ, единственный способ который американцы изобрели, он, кстати, довольно действенный. А Борьбы с такими районами, он, может быть, не очень гуманный, но он очень действенный. Это экономическое вытеснение бедности из этих районов. Вот я наблюдаю, живем много лет в Вашингтоне, как Вашингтон меняется, те районы Вашингтона, куда 10-15 лет назад лучше было не показываться, сегодня становится... Хип хиповыми районами, так сказать, где э, цена жилья растет очень быстро, куда въезжают более богатые люди, способные платить большее количество налогов. И люди, которые там жили всегда и которые в общем, э, малообеспечены, некоторые из них так сказать, действительно были на грани там, преступности, а некоторые просто были преступниками, а бедными, там, бомжами, они просто не могут позволить себе больше жить там, снимать там жилье или тем более купить что-то, они уходят, отступают дальше. То есть количество таких районов постепенно сжимается.
0: Но они все равно куда-то вот такой... уходят, они не исчезают с лица земли. Значит, пригороды какие-то, которые вот были оплотом вот этой типичной сытой и благополучной Америки, они же должны тогда поглощаться этими самыми бедными несчастными, которых вытесняют. И... Пауза, потом продолжим.
1: Вести ФМ
0: ну вот я должен был сказать, которых вытесняют и поставить точку, вместо этого задрал <смех> интонацию, видимо, придется продолжать, но не буду. Оставлю время вам для ответа.
1: Ну, на самом деле, здесь есть еще один, еще один вариант. Очень многие люди, ну не многие, но довольно много людей, которые жили в таких районах, у них были дома и квартиры в таких районах, где надо было ставить решетки на окна там, и запирать на пять замков каждую ночь и, и так далее. Когда районы эти становятся хорошими, их жилье, которое еще недавно стоило копейки, вдруг превращается в довольно дорогостоящее жилье. И они а, продают это жилье за довольно большие деньги, сами, сами превращаются в такой, пусть малообеспеченное, но какое-то подобие среднего класса. То есть если ты сохранил жилье в том районе, в плохом очень районе, где, не дай бог, жить еще 20 лет назад, до сегодняшнего дня, а район начал меняться в лучшую сторону, а таких районов много, вот, например, в том же Вашингтоне, то да, ты становишься сравнительно богатым человеком. И дальше уже это в твоих руках, твоя жизнь, ты можешь остаться там жить, но многие, как я понимаю, продают это жилье, покупают что-нибудь подешевле где-нибудь в районе похуже, и на оставшиеся деньги просто продолжать тот образ жизни, который они вели, когда жили в откровенно плохом районе. Но эта проблема, безусловно, существует. Есть такая американская шутка. Она, собственно, во всем мире уже известна. Может быть, я ее даже приводил в пример, когда у любого агента недвижимости спрашивают, что влияет на стоимость жилья. Он говорит, что на стоимость жилья влияет всего три фактора. Три фактора влияет на стоимость жилья. Первый фактор – это локейшн. Второй фактор – это локейшн. И третий фактор – это локейшн.
0: Только местоположение.
1: Местоположение. Больше ничего. Ни качество дома, ни... Размер дома, ни его устройство, даже не возраст дома не играет, в первую очередь, решающую роль в том, сколько он стоит и так далее. Место расположения, где находится дом. Потому что дом, я повторяю, мы об этом только еще говорили, можно сломать, перестроить, убрать там и так далее. Но место расположения определяет все. Хороший район. Ты должен жить в хорошем районе. Вот район, где ты живешь, определяет все. А что такое хороший район? Для американцев хороший район, для подавляющего большинства американцев, хороший район имеет... Одно простое определение. Но опять же, мы говорим о среднем американце, о среднеамериканской семье. Это район, где хорошие публичные школы. Вот это хороший район. Хорошие публичные школы резко повышают стоимость жилья вокруг. А хорошие публичные школы значит, что люди, которые живут вокруг, платят хорошие налоги, потому что местные налоги идут в местные школы. Школы хорошие, такой замкнутый круг получается и хорошая школа привлекает людей с богатыми, с большими доходами, они покупают дома вокруг и начинают платить налоги в этом школьном округе. Соответственно, хорошая школа является таким очень хорошим триггером, стимулом хорошего района. И нет хороших районов, где плохие школы. Это просто, так сказать, оксимарон, это в Соединенных Штатах невозможно. Хорошая школа, э, хороший район, это где хорошие школы, где живут люди, способные платить большие налоги, а большие налоги, значат не только хорошие школы, Большие налоги, значит, хорошая полиция. Вся полиция, 100% полиции в Америке, это полиция муниципальная. Она э, подчиняется местной власти, она финансируется местными властями, она рекрутируется из местных жителей. Они избирают ее, <coughs>, начальников полиции, на своих местных выборах постоянно. Это люди, которые живут в том самом районе, где, собственно говоря, и работают. И поэтому, если хорошая школа, хорошая полиция то район считается хорошим, люди платят туда, ездят люди с более высокими доходами, цена домов растет, туда приезжают все более и более богатые люди, платят все больше и больше налогов, и район начинает процветать. А так сказать, другие районы, соответственно, начинают загибаться. Вот такой вот замкнутый круг. Есть очень хорошее такое, вот, опять же, ну, может быть, не научное никоим образом, но хорошее определение хорошего района, такой четкой, когда э, ты спрашиваешь, там вот, в каком районе ты живешь, и человек отвечает, что я живу в районе, где живет много докторов.
0: Mm
1: -hmm. Много докторов – это значит гарантия хорошего района, потому что доктора в Америке – это, в общем, очень высокооплачиваемая категория людей. Это люди, которые зарабатывают хорошо, живут хорошо, и если они живут в этом районе, это гарантия, так сказать, что это, в общем, стоит там жить. И когда Агент, там недвижимости рассказывает о районе, он говорит, вот здесь живут доктора. Вторая такая категория, кстати говоря, адвокаты, наверное, так сказать, тоже довольно хорошо зарабатывающие, юристы, и так далее, и так далее, и так далее, люди. Вот. Адвокаты, юристы а, являются неким показателем того, что это если они живут там, является показателем того, что этот район очень хороший. На бизнесменов здесь ссылаться не очень принято, потому что ну, бизнес бывает разный, маленький, большой, поэтому это не та категория. А вот доктора и адвокаты. Иногда это профессора университетов, но профессора университетов получают не так много, но просто это такая довольно авторитетная группа, которая, в общем, тоже определяет лицо района. И вот хороший район – это значит, живут адвокаты, живут доктора, живут профессора. Это значит, у них хорошие семьи. Значит, в доме есть библиотеки, значит, их дети читают, значит, дети будут ходить, потенциально ходить в хороший университет. Они готовятся к хорошим университетам. Они ходят в хорошие школы их защищает хорошая полиция, доктора живут в районах, где хорошее медицинское обслуживание и так далее, и так далее. Вот это все превращает э, район в хороший. То есть, на самом деле, локейшн, локейшн, локейшн имеет очень глубокий смысл, на самом деле. А потом уже можно говорить о том, сколько спален в доме, там когда он построен, сколько стоит, там какой большой участок. Но вот качество района определяет, в общем, гораздо больше. Гораздо вот я хотел важнее. как
0: раз вас по этому поводу спросить, потому что тема престижности жилья, она существует во всех странах, безусловно. И здесь, в России, в каждом городе тоже есть районы, когда там спрашивают, где ты живешь, и ты говоришь, что ты живешь, ну, не знаю, в хомовниках, например, в нынешней Москве, это я не про себя, вот, то, соответственно, как, ну, вот и, ну, ну, вот, и в Хамовниках, там, трамтрарам и уже можно не уточнять что в хомовниках ты живешь э, в доме, который не ремонтировался с 1812 года, и, в общем, у тебя там 25 метров э, на, на все, ты живешь в хамовниках. Вот э, в, в этом смысле в Америке, э, когда хвалятся, скажем так, то скорее тоже локейшн или э, непременно надо добавлять, что там 5 спален, там 3 этажа, и еще и все это выглядит как Виндзорский замок.
1: Нет, конечно, конечно, если уж хвалится, то хвалится не очень часто, но хвалится района. И район, да, определяет, в общем, социальный статус человека. Объем, размер, количество спален и так далее до этого, как правило, не доходит. Хотя можно уточнить это в разговоре, американцы воспримут это нормально. Меня в все время, отвечая, продолжая отвечать на ваш вопрос в самом начале передачи, меня все время поразило еще факт, что американцы... Действительно, не англичане, и дом, не крепость. И когда ты приходишь в гости к американцу, в подавляющем большинстве случаев, первым делом, что они делают, они проводят тебе экскурсию по своему дому. Показывают дом, рассказывают. Я не очень понимаю смысла, так сказать, этого всего, но американцы очень любят, так сказать, сделать тебя, ну, скажем так, чтобы ты почувствовал себя дома, чтобы ты знал, где что, где какие спальни, где какие туалеты на всякий случай. И, конечно, я... Не встречал, кроме нескольких семей домов иммигрантов, а не встречал ни разу за тридцать лет жизни в Америке, чтобы при входе в дом кто-то попросил снять обувь. А, поэтому, в общем, такое вот простое отношение к дому. Валенки
0: не носят, потому что, понимаете, снег, <связывая> снега нет, никто не посыпает реагентами улицу, вот, поэтому можно <связывая> и не снимать. Я летом тоже не прошу у людей, чтобы они сняли обувь, когда ко мне приходят. А зимой, знаете, разъезд плитку э этими химикатами. Вы знаете, Николай, я должен перед вами извиниться, потому что вот я как-то увлекся разговором, и все спрашивал, 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 а в итоге у нас осталось до конца нашего эфира 19 секунд, вот. И уже даже анекдот последний мы, видим, перенесем на нашу следующую встречу. Он же будет первым анекдотом Давайте в следующ... следующей программе. Да. Вот. А теперь только спасибо и, вам так... огромное за то, что нашли время у себя в Вашингтоне оторваться от лекций и выйти к нам в эфир. Спасибо, до свидания. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.